0: En sus marcas listos ya.
1: Aquí no juzgamos a nadie. Mónica, un no me arrepiento de nada. Ay, Ay eso es
0: bullying. Oh, shit. Here Bienvenidos.
1: Bienvenidas. Y obviamente bienvenides. Yo soy Mónica Incapié
0: y yo Verónica Gómez Giraldo.
1: Y nosotras somos
0: adultas asintomáticas.
1: El día de hoy tenemos a una invitada espectacular a la cual conocimos por redes sociales y estalqueándola como yo siempre hago, obviamente, nos dimos cuenta que era una de las que es una de las mejores amigas de nuestra anterior invitada eh, Diana. Porque, pues, esas cosas pasan en Cali. Aquí todos nos conocemos con absolutamente todos. El pueblo.
2: <risa> Cali tiene tres cuadras. Del pueblo y para el pueblo. Ahí. <risa>
1: Total, bueno, bueno. Total. bueno eh, le cedo el micrófono para que ella eh, nos haga una pequeña introducción. Hola, eh, yo soy Catalina Becerra,
2: cuasi socióloga, algún día espero. Eh, también sufro de tesis en este momento. Eh, tengo 24 años, mm, ¿qué más digo? Soy escorpión. Gracias, gracias por decirlo. Con ascendente en, ascendente en Tauro, creo que eso es bueno. El escorpión es malo, pero bueno. Eh, no, y soy una grilla, soy lo más grilla de este mundo. Eh, reivindico la grillatud,
1: la grillantez. Me encanta, me encanta. El grillatismo. El grillatismo, sí. Total, arriba las grillas. De hecho, esa fue la, la como lo que a mí me, me, me dijo, Marica, tenemos que hacer un episodio de esto, porque esta mujer en su Instagram afirma ser políticamente grilla.
0: Y bueno, preguntándole, arrancando con la pregunta así que inicia el, el hecho de que estés acá en este podcast Cata, ¿qué es ser políticamente grilla?
2: Asumir ser grilla como una postura política es reivindicar como toda esa estética, todos esos gustos esa forma de hablar la bulla que históricamente se nos ha criticado a las mujeres, porque eh, la vieja que se viste de cierta manera, que se maquilla de cierta forma, que habla, que utiliza ciertas palabras, eh, que tiene ciertas prácticas sexuales, pues es una grilla, es la mala vieja, la mala mujer, la que no vale. Y pues yo reivindico eso. Como todo lo que históricamente se, ha, se nos ha criticado, pues no la chimba, porque tiene que ser malo. Por el contrario, es algo bueno. Es una forma de no sé, es como una apuesta política eh, para para sí, para reivindicar como, como esas mujeres que, que siempre las han por debajeado por sus decisiones.
0: Moni, ¿alguna vez te han dicho Grille?
1: Mm, no de frente, no sé si me lo hayan dicho a mis espaldas, pero digamos, eh, yo quería hacer como una pregunta y es a, a ambas obviamente como lo que a ustedes les enseñaron que era una grilla. Entonces, eh, Cata, ¿qué, ¿qué te enseñaron exactamente? ¿Qué era?
2: Pues, es que hay como varias, varios conceptos, varios sinónimos de, de lo que es ser grilla. O sea, como la grilla es la perra, la grilla es la, la guisa. guisa, la guaricha, exacto. Eh, a mí me enseñaron que era una vieja eh, que se vestía vulgar, que se expresaba vulgar también, eh, bullosa, que además era sexualmente curiosa, de vida alegre, de vida de cuca alegre, <risa> <risa> hiperactiva, Coquita hiperactiva,
1: <risa> saludos a mi mamá. ¿Qué va a, escuchar? Ay, este, va a escuchar? Aquí hacemos... Ay, no, espérense, porque aquí siempre les advertimos. Eh, mamitas, por favor. No, ya, ya escucharon suficiente, verdad, No sigan, no sigan, por favor. Mami, te amo y tú me conoces bien, así que adiós.
2: <risa> eh, además, como les estaba contando ahora, yo vengo a colegio de monjas. Así que como la idea de la mujer decente, la anunciata que tiene que... Utilizar el vestido por debajo de la rodilla porque eso se llama ser decente y no puede pintarse las uñas rojas porque ajá eso es maluquito eh, y es de malas mujeres. Entonces como que fui construyendo ese concepto de que la grilla es la vieja que es así, que, que, que no entra dentro del modelo de buena mujer. sino Que es bullosa, le encanta la rumba, eh, no niega su sexualidad, eh, se viste de forma no sé, exuberante, como que no tiene no le tiene miedo a mostrar su cuerpo, pero desde, desde una connotación
1: eh, negativa. Sí, o sea, no le tiene miedo a pasar frío. Exacto.
0: Total,
1: total. Para ver oh, eh, qué le enseñaron que era una grilla.
0: Tenemos que re recordar todos los podcasts que es que mi familia es ortodoxa católica. sí <risa> No, bueno, no hay necesidad. Entonces... Ya aquí
1: lo tienen grabadísimo. Oh. Literalmente. Bueno, gracias. Por dos. Mi familia Para nuestros
0: para nuestras nuevas llantas. en nuestras no joyentas. pues una grilla era, no pues, la no deseada, la, la sobrina que ninguna tía quería tener, la, 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 la hija que ninguna mamá deseaba entre mi familia, lo que no se podía hacer porque pues porque no, cómo vas a ser tan grilla, pues no, es que imagínense, daño la tan grilla y todo lo que, no, pues imagínense, la grilla era todo aquello que estaba mal en ser una mujer, básicamente una grilla era aquella mujer que tenía comportamientos de libertad que eran adquiridos por los machos, o sea, masculinos, pero traducidos en mujer, porque en serio, o sea, si ustedes se ponen a ver lo que dijo Cata, que acepta su sexualidad que se, que es bullosa, que le gusta la rumba, que no sé qué, pues estamos hablando del macho promedio caleño.
2: Total. Y que en las Entonces, familias
0: eso eh, se ha aceptado. Sí, total, o sea, no, pues, de lo que es que le está pasando por su adolescencia. Es que parece, 40, el el 40 y sigue en el feminismo. <risa> total. <risa> que ya está, casado, ya está casado con hijos, y además que o sea, ya es un buen papá colombiano porque no tiene una, sino familias. Trif. Y sigue siendo, y sigue comportándose macho, como lo que man. se llama, pues... Sí, total, eso es ser un macho alfa. Pues eso sería lo que es ser una grilla para mi familia. Y para Mónica, que habías vos escuchado como...
1: Mira, que es que en mi familia... Eh... No, es, esos términos como que ni fu ni fa no se utilizan, pero, o sea, como a nivel general. Pero una vez sí recuerdo muy bien que mi hermano se refirió a una, a una vecina de nosotros. Él me dijo, es que, ah, ella se nota que es toda grillita, ¿no? Entonces, él estaba haciendo referencia a que ella recibía muchas visitas de manes. O sea, como diferentes. Entonces, yo me lo quedé viendo y como, pues, X, Entonces... Yo más bien cuando estaba peque eh, estaba asociada más era como a la palabra guisa, que como Cata lo decía es un es un sinónimo. Pero entonces cuando se nombraba guilla, grilla era como más una connotación sexual. De una vieja simplemente que está con muchos manes. O sea, eso ya es como que ay, no sé sí, la, la grilla. Y muchos es más de dos, ¿no? Más uno. La multitud <risa> marica. O sea, tal cual, era, era como eso Y sí, también pensaba en lo que dice eh, Vero, que es Solamente hacia las mujeres, marica, pues no escuchas Que a un mal le digan, no, el grillo el, No, o sea, ya cuando se habla Ah bueno, y lo otro que iba a mencionar es que, que Por lo menos el término guisa o guiso sí se hace más referencia, pero cuando ya estamos hablando como de la clase social, por decirlo así. Que también es algo que, que alguna en algún momento estaba hablando como, como con Cata. Sí, exacto. Es como...
2: Hay algo muy feo de las clases medias en Colombia y es que las clases medias, así no tengan ninguna oportunidad de llegar a ser clases altas, como que hacen lo imposible de alejarse como de, eso, de lo que es pobre, así como entre mil comillas. Entonces, como toda la estética eh, de los barrios populares o, o de las personas racializadas es como fo. todos los colores neón, fo. Entonces, la uña larga, fo. Hasta que se vuelve eh, una moda. Hasta que las empieza a utilizar la Rosalía. Total, total. O las Kardashian. Eh, entonces, como que también hay un elemento muy fuerte de clase, como de, de, de clasismo. Entonces, todo lo que utiliza las personas del, de la Simón para allá es lo más feo del mundo. O sea, no, la guisada, la grillada. Eh, y lo que utilizan las personas de la Simón para acá ya es como la gente decente, se viste, bonito. Entre más cerca al oeste, más bonito se va volviendo.
0: Estereotipado, además.
2: Uh -huh. Porque
0: porque es muy chistoso, es que es muy divertido, ¿no? Porque, eh, eh, y ahí está también el hecho de, ¡un no. ¿Usted por qué está hablando así de feo cuando no dice chimba? ¿Qué chimba? Marica, pues, ah, sí. gonorrea. Parseiro. Triple gonorrea. Sí, perdón. <risa> <Se> ¿Ahora
1: sí o no? Triple, cuádruple gonorrea, hijo de puta. Cuando la vendedora de rotas se apodera de nosotras.
2: Total. <risa> o sea, a mí toda la vida me han regañado por ser grosera. O sea, siempre es como, eso se ve feo, a las mujeres se les ve feo. Siempre, siempre, siempre. Es como yo digo, hijo de puta en mi casa. Y eso es el drama, el regaño Como Catalina controla esa lengua Y uno es como, ajá, horrible
0: O sea que dire diremos que tú Eres políticamente grilla Y rebelde, además
1: Sí, según Mi mamá sí <risa> Ah, no, es que Verónica sí. Verónica llegó la mamá también fue una muchacha Súper rebelde, y yo veo a ver como Total ¿Mm, ¿En serio? Pero de mí también dicen lo mismo Total Toda juiciosa en la casa, marica, con los michis.
0: No, y todavía, tú has escuchado a mi mamá decir, ¿quién es la hija que más le ha dado problema? Y mm, no le voltea, o sea, prácticamente hasta donde yo esté. En la casa de mi mamá vamos a tener un altar que diga la problemática y, so y, y estoy yo ahí como una hueva mirando al horizonte pensando en cómo cambiar el mundo
1: total, lo, o sea, lo mejor de todo es que esto es cierto, lo que dice Verónica yo no, les, no, no estoy diciendo que sea cierto porque es mi amiga, sino que realmente es así la otra vez aquí les voy a contar un chisme eh, estábamos viendo eh, el proyecto de vida, eso que uno lo ponen a hacer como en once, en décimo y entonces decía como lo que tú quieres hacer a futuro, o sea, Verónica desde esa edad ya quería cambiar el mundo y yo como que, marica, o sea ¡Qué ternura, la verdad! ¡Qué
0: ternura! Sí, yo, me, o sea, yo me puse, nos pusimos a, a revisar en, entre las cosas ahí que yo tenía y es que eso, ese proyecto de vida que lo ponen a hacer, que por cierto, no está como muy alejado de lo que estoy haciendo, a, bueno, ahora sí, porque no estaba contemplado esta, pero de lo que estaba haciendo hace un año, muchacha, ya me va a poner a llorar, pero bueno, el caso es que como que no cayó tan lejos el árbol de la manzana, Solo que yo decía que a cinco años yo ya me veía a casar, o sea, y a, lo, a los diez años ya me veía formando un, una familia, un hogar, ¿no? Con esposo, hijos, y es que, ay, Dios mío, bendito, apiádate de mi señor.
2: Yo, en cambio, pensaba que a los 24 iba a estar loqueando, así repartiéndola, y tengo una relación larga. ¿Hace cuánto? Hace cuánto? Hace. <risa> Vamos a cumplir cinco en agosto. ¡Oh!
1: Dios
0: bendiga. No.
1: Pero eso no me quita la grilla. Ah, no, obvio. <risa> grilla de corazón. No, obvio, obvio. A mí me dicen como que llevan. No, mentiras, mentiras. A mí me dicen más de un mes. Ustedes saben que lo mío son cosas como un meses. Y yo ya soy wow. Entonces ahora esta mujer dice Guau. aquí eh, cinco años y no, a mí aquí ya está que me da la embolia. Y fue por Tinder. Ay, es verdad, eso es otra es No. Que me estaba contando Kata.
2: Sí, ahí les cuento. Por Tinder se puede conseguir el amor.
0: Antes que, que Cata nos ponga en contexto con el amor de su vida y cómo comparte esta persona y, o esta persona el hecho de que sea políticamente grilla. Eh, quisiera saber, como para Kata, ¿cuál era el estereotipo sobre vos misma? ...que más estaba marcado por tu familia... ...y voy a poner un ejemplo... ...porque yo siempre digo cosas re complicadas... ...perdón, o sea, además que yo tengo que editar el podcast... ...y yo digo... ...Marica, ¿quién es esta pata? ¡Sáquenla! ¡Ya!
1: ¿Quién es esa mamerta?
0: Pero... ...total... ...te voy a poner el contexto... ...como que es esa cosa que tu familia te decía... ...Catalina, usted... ...o sea, usted puede ser... ...una señora casada... ...triste... ...entregada a su hogar... ...pobre mal vestida, pero nunca puede ser esto. Y que tú digas, pues a la verga, que a mí me dijeron que yo no podía hacer esto y esto es lo que le dijo, ¿qué es eso? Y para Mónica también.
2: Varias cosas. Primero, como asumir mi sexualidad. Como decidir sobre mi sexualidad lejos de lo que la, mi familia esperaba de una mujer. O sea, como tener varias parejas sexuales. Eh, masturbarme eh, como ese tipo de cosas o sea ahí ya comencé a fallar <risa> eh, estudiar sociología o sea para mis papás al inicio era como no esta niña va a volverse guerrillera y si se va a volver guerrillera entonces también se va a volver mal vestida, chancletuda o el feo y pues no abuelo feo. <risa> <risa> Ni soy
1: Ni se viste
2: mal, marica. Pero, digamos que estaba como ese, 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 ese estereotipo, y eso no lo debía hacer. Además, alguien contestatario, o sea, como que alguien que, que aparte de cuestionar todo, lo cuestioné todo duro. Como yo le decía a Mónica, yo hablo súper duro, yo tengo un tono de voz altísimo, y yo comienzo a hablar duro y no me doy cuenta. <risa> Entonces, eso también como que Hablar pasito, como usted por ser mujer debe hablar pasito, no debe hablar duro, también. Y pues como que todo lo, <ríe> en todo fallé <ríe> Por fortuna, por fortuna. <ríe> Pero sí, es como yo yo soy muy, o sea, como que de ese modelo de mujer que planteaba mi familia, eh, porque así como dice Vero, mi familia también es como hipercatólica. Eh, todo lo malo soy yo. Y me ama, y me ama mi familia, y mi familia es como la prima quita a usted, eh, pero pues sí es como que me alejo mucho de de las de, de, de ese modelo que ellos, que ellos tenían planteado.
1: ¿Y Moni? A ver, lo que pasa en mi caso es que eh, mi núcleo familiar realmente es muy pequeño, o sea, yo no soy una persona como que diga, wow, la familia, entonces para mí hasta la actualidad es como... Parse, qué mamera las familias y una de esas razones es porque las historias que yo cuento, eh, que, que escucho, o sea, que me cuentan es como que las familias siempre son metidas, que está la tía que te está diciendo que porque te vestís así, que por qué hablas así, que si te engordaste, que si te adelgazaste, etc, etc. Entonces, digamos, eh, en mi casa de una u otra forma fueron muy relajados. Pues mi papá eh, de joven fue como un hippie así de los nadaístas y pues sabía quién era Andrés Caicedo en la época, etc, etc. Y mi mamá pues una madre como, como muy amorosa que mmm, no se metía eh, de a mucho en mi vida. Pero entonces yo creo que... Eh, ah, bueno, yo... Eh, cuando tenía como 14 años, pues obviamente siempre he tenido amigas. Y en esa edad, pues, parece, si uno se hacía cartas con las amigas. Mi mamá hubo un momento en que pensó que yo era lesbiana por esas cartas con mis amigas, en donde pues como que nos, eran marica cartas de culicagadas de niñas. Entonces, eh, yo la jodía, yo le decía como que, ay, si yo me voy a conseguir una novia y mamá, o sea, era cerca que se le aguaban los ojos, una vez sí se puso a llorar, parce, una vez sí se puso a llorar. Entonces yo le digo, y es que usted, usted no me va a querer a mí si yo le salgo lesbiana, pues. Y entonces ella me dijo, no, no, pues no haga eso, que no sé qué. No estoy segura si alguna, si alguna vez yo le dije como que usted qué prefiere, que yo me muera o que sea lesbiana. <risa> y no sé si mi mamá me dijo que, que prefería que, que me muriera. Pero luego, muchísimo tiempo después, dijo como, ay, no, si sí, yo escuché en la radio, una psicóloga decía que eso era normal, que no sé qué yo. Bueno, no ella no, no le bastaron como todos los años de convivencia conmigo, pero ella le, le, le creyó a la, a, la, a la psicóloga y la psicóloga de la radio, de, de yo no sé qué radio, sí cambió su opinión y yo, bueno, eso es lo importante. Entonces, yo creo que, eh, digamos, por esa parte, porque yo, yo creo que, eh, no me defino como una persona completamente heterosexual, estoy completamente segura que podría armar y formar una familia con una mujer, entonces digamos como, como eso sería lo único, eh, otra cosa, no tener el cabello corto, porque pues si es como no, es que las mujeres de cabello corto, como que no se vaya a cortar el pelo, que no sé qué, que no sé cuánto pero ya, o sea, de resto así como que me hubieran dicho no, eso no se hace. O de pronto yo nunca les puse bolas porque pues también siempre he hecho como lo que me da la gana. Entonces, eh, posiblemente eh, como esas dos cosas.
2: Mira, que lo que dice Lesslie del cabello es como, como en mi familia también pasa, como las mujeres jóvenes deben tener el cabello largo. Lo más bonito de una mujer es su cabello. Y yo aquí con mi pelo a la oreja. Y eso ha sido como... Como horrible para todo el mundo, como ay no, horrible, déjese de crecer el pelo. Cuando me recién me lo corté, el drama fue madre. ¿Y para verito?
0: No, pues es que yo soy el anticristo para mi mamá. Fui <risa> el anticristo mucho tiempo para mi mamá. Ah,
1: mi pero vení, vení, o <risa> sea, hagamos un paréntesis <risa> porque yo creo que le estamos dando mucho palo a tu mamá. Y tu mamá es un amor, marica, pero siento que le estamos dando mucho palo.
0: No, mi mamá es una mujer hermosa, o sea, yo con mi mamá tengo una relación espectacular. Y ahora yo le puedo hablar a mi mamá, no sé, decirle varias cosas, debatir sobre muchos temas del aborto, decirles que, que, los, que los curas son pederastas, o sea, un montón de cosas, mi mamá mi mamá entre el, es, es capricornio, entonces ella igual siempre la domina la razón, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que entre eso, mi mamá sí, por su... Como por su necesidad de cuidarnos, sí, ella, ella sí se planteó cómo debíamos ser. ¿Sí? Y, y bajo qué línea debíamos estar. Entonces arrancamos con que le salí y te atrega. <ríe> es como, no, o sea, no, no, pudiste, no pudiste escoger peor carrera. Marihuana, o sea, ya no, ya ya mmm, prácticamente, Paula Escobara. Una vuelta así. O sea, ella. Ella se imaginó que es que yo me O sea, y, no, y, la, y la vida de, de, la, la de un artista, o sea, América, la, la disciplina que requiere un artista, ni les cuento. Entonces, claro, mi mamá imaginaba que yo iba a ir allá, era meter de, de, de marihuana para arriba. Y no, pues tampoco. Lo segundo, que ya fue como la época de más más controversia entre mi mamá y yo fue cuando me pilló el primer tatuaje, uff, eso fue para ella como si la cogieran de los pelos de él. ya sabemos dónde, entonces claro, ahí voy a arrancar yo a decir que yo empecé a construir mi identidad aparte fuera de mi familia en el momento en que ingreso a la universidad y tengo como una desvinculación, con todo lo que había yo venido recibiendo, o sea, yo casi me voy de monja, no sé si ustedes sabían esa historia, si ya la he contado en el podcast, yo casi me sí, voy de sí, monja, sí. me iba a ir de monja de clausura, o sea, imagínense, papito o sea, papito Dios, yo creo que yo hubiese vuelto loca a esas mujeres, de verdad, ni yo me aguanto, ni ellas me aguantarían, estaría yo, o sea, cualquier terrorista me hubiera quedado en pañales de la frustración que tendría al ser una mujer ahí enclaustrada. Bueno, eso por una parte. Entonces, cuando yo me desvinculo de la religión, a mi mamá ya se le empieza a caer el mundo porque además ella ya había visto que desde pequeña yo era muy contestataria. Entonces, yo no le decía... Yo tenía preguntas muy complejas a la edad a muy, muy chiquita. Como, pero, ¿por qué estás haciendo esto? Porque soy su mamá. Y yo, pero es que mi mamá ser, sin, ser mi mamá se requiere que tú me trates mal. Imagínense, a los 14 años yo la siento en un círculo de, de gente. Eh, estoy hablando hace... 11 años atrás en Colombia que no se hablaba de salud mental y yo le digo a mi mamá de frente, enfrente a todos sus hermanos de comunidad, que es que ella me hacía violencia psicológica. Yo tenía 14 años y mi mamá, mi mamá casi se, o sea, mi mamá se desmoronó, mi mamá lloró y yo no había visto llorar a mi mamá de esa manera. Claro, claro, después tiene más sentido y ahora ella me reconoce que sí, hubo, sí ella sí fue bastante fuerte conmigo cuando yo era, era más pequeña, ¿por qué me, me tiraba más piedra a mí? Porque le daba miedo que yo le saliera descarrea y pues aquí estoy, ocho tatuajes después.
1: Que veía que por lo menos eh, una cosa en común es que las familias de las tres nos han dicho que o somos rebeldes o contestatarias, a mí no me decían contestatarias ni nada y no me decían que yo era una grosera y una contestona. Esa era la, la palabra. También. Pero entonces es como... Eh, A mí también. Exacto, pero entonces yo no creo que realmente se haya sido súper grosera, sino que simplemente eh, hemos sido las mujeres que han dicho o, o que han alzado su voz y decir como, esto por qué es así, o sea, realmente tiene que ser así, por qué sí, o, o sea, me puedes por favor dar una explicación de, de por qué sí, si o sea, por qué yo tengo que, yo qué sé, hacer el aseo de la casa o servirle la comida a mi hermano cuando él tiene manitos y tiene piecitos, entonces es como simplemente el hecho de cuestionar cuando se trata de mujeres, es como, no, ya lo peor, la contestona, la no sé qué, pero volvemos a lo mismo, si fueran los hombres sería muy diferente la, la historia.
2: Sí, mira, que ahora que decís eso, cuando yo estaba en el colegio, eh, cada ocho días llamando a mi papá, o sea, mi papá iba más al colegio que yo, y era la queja constante Como Catalina siempre contesta Catalina es grosera con los profesores Pero pues si un hijo de madre venía a tratar mal a mí Yo le iba a tratar mal Obviamente le iba a contestar Y yo era una mala estudiante eh, Disciplinariamente hablando Pero ahora reflexionando Me doy cuenta que eran cosas muy bobas O sea, no bobas Sino como que no No, no, eran, no eran graves tanto. Ajá, eran como que Yo le respondía a un profesor O que me ponía a charlar Cosas así, o sea, bobas y por otro lado, yo soy hija única y mis papás eh, son como lo más liberal de la familia. Para mí son súper conservadores, pero dentro de mi familia es como lo más liberal. <risa> <risa> eh, y por suerte he tenido, pues tengo un papá que ha sido como muy activo en su, en su labor de papá y como en el trabajo del cuidado, entonces como que ha sido muy, muy dividido eh, Así que yo veía que en mi casa pasaba algo que en el resto de casas no. Y que mis primas, mis primas que tenían hermanos, tenían que hacer oficio, mientras mis primos se podían ir a jugar fútbol sin ningún problema. Y mis primos no sabían qué era lavar unos calzoncillos, pero mis primas desde chiquitas sabían qué era lavar, cocinar, de todo. Y a mí eso me parecía como horrible. En mi casa fue diferente, fue diferente la verdad, eh, porque... Me he tenido papás muy consentidores, sobre todo mi papá. Entonces, como que el oficio, el básico, pero yo aprendí a cocinar hace como en cuarentena, literal. Así que como que esas imposiciones no han sido tan, tan fuertes. Pero para el resto de la familia eso era como un acto de cochinada. Como imposible que Catalina no sepa hacer oficio. Y, y que yo lo hacía, pero pues que no era la esclava de estar todos los días... Eh, pero me inspiramos que sí, eran unos cochinos eso sí, pues normales es, es la naturaleza masculina Y es horrible, es como uh -huh. Pero es que crecen cumplen 40 y no hay imbéciles
0: Sí, total Yo creo que este podcast Vamos a tener que cambiarle el nombre Ya no es adultas asintomáticas Sino críticas sobre La sociedad colombiana Y la manera De crearnos
1: Algún día hablaremos no, de los otros nombres que había tenido el podcast.
0: Sí, total. Lo que no, no me nació. <risa> Hablando de lo que no me nació, <risa> lo que no me nació, voy a poner aquí, no tiene nada que ver, pero voy a ponerles en contexto, que hay una ley, no voy a decir el nombre pues porque pues todavía quiero tener mi visa, <risa> pero hay una ley que permite la interrupción del embarazo en, en muchos estados de, de acá de Estados Unidos, y en este momento esa ley está entrando en la Suprema Corte a debatirse, o sea que es posible, y además salió un borrador de la Suprema Corte de la sentencia del fallo, o sea, un borrador antes de dar la sentencia, en donde dan como el aval para derrocar esa ley. O sea que es posible, porque además seis de las siete congresistas son conservadoras, no liberales, posible que empiece a penalizarse el aborto aquí, lo cual es un retroceso gigante, 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 pero pero bueno, ahí les, ahí les tiro ese dato.
1: Por favor, unamos fuerzas para que eso no sea así. Y que es cagado porque se tiene la idea de como que el norte es súper progresista y súper
2: avanzado y los países del sur somos así los países súper
1: atrasados, donde la gente no tiene derechos y vea, total, Ahí, digamos, ya devolviéndonos un poquito al tema, yo quería preguntarle a Cata, o sea, ¿en qué momento vos haces conciencia y decís como que es, eh, ser grilla es, es una postura, es algo político? ¿Lo voy a empezar a asumir? Porque empezamos a hablar algo de cuando estabas en la universidad y hablamos un poco de lo del maquillaje y todo el cuento.
2: Mira, que fue? O sea, como que nació un proceso lineal y ya tenía como varias etapas. Primero entraron Ivailles que creo que entraron y valles le cambió la vida a las personas como que uno comienza a cuestionarse muchas lógicas y muchas cargas. Eh, yo entré y yo entré y como que fue el primer espacio donde yo tuve contacto con manes porque yo estudié tareas o sea toda la vida estudié en el colegio así que mi contacto con el sexo masculino era bien limitadito. Y el primero que tienes con puros univayuros marica. Ahí ya había tenido novio. No, pues. Había tenido un, dos noviecitos. Uno cuando tenía 15, que era un ibayuno, y uno. que era no. después, que era la nacional. Obviamente mayores que yo. Eh, el primero era su amor, yo lo quiero mucho todavía. El segundo sí, un asco, ojalá se muera. Cacas. Sí, él es el cacas. Uno de los cacas. El caca. amor. Uh -huh. eh...
0: Inciso. Es que además lo peor de lo que tenemos que enfrentar a veces relacionándonos con masculinos, con hombres, es que no hay solo un cacas, es que hay cacas uno, cacas dos, cacas tres, cacas cuatro, cacas cinco y etc.
1: Y uno dice, y uno dice ¿cuál cacas? Entonces uno menciona alguna de las cosas que dice, uy verdad, uy no ese es que, hmm, sí. Terrible, terrible, eso mejor siempre hay que ponerles como apodos Yo a todos los manles les pongo como <risa> apodos Entonces si, es, si eres un man que está escuchando esto En alguna vez tenemos un cuento Probablemente tengas un apodo reconorrea Que quizás ni siquiera puse yo, sino mi grupo de amigas Ay, voy, a, voy,
0: a, voy a, a, a echar el agua a uno, uno, ¿puedo? Enfermín, ya, no, no necesito decir nada más
1: eso lo ampliaremos cuando hagamos nuestro, nuestro episodio de, eh, de, de Tinder. Tinder Pero bueno, 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 eh, Cata estaba, estaba hablando de la reivindicación de la grillez
2: Entonces yo entré y sentí que debía como para comenzar a, a levantar eh, Tenía que como adquirir prácticas y además como asumir como una estética Que estuviera a disposición de los manes entonces, como que yo lo que yo hacía, oh. entonces, maquillarme, no sé, ponerme cierto tipo de ropa, era porque me quería sentir bonita para los manes. Aparte, porque cuando uno entra a para pues, no falta el cucho eh, abusivo que se te acerca y se, y se aprovecha de tus inseguridades, de tu desconocimiento. Entonces, como que uno, para agradarle, ese es el caca <risa> eh, para agradarle uno como que comienza a transformar muchas cosas de, de lo... De, pues sí, como de la estética y lo que una es, en fin pero a la par que pasaba eso yo descubrí el feminismo eh, el feminismo me abrazó y me salvó y como caminando, caminando y también cuestionando mucho la forma en la que yo me relacionaba con los manes porque pues, siempre estuvo como muy mediada por la violencia eh, me di cuenta que yo no debía estar en función de los demás porque además en la universidad yo le contesto a Mónica tuve una profesora la odio, que pues, yo en primer semestre utilizaba mucho short, pero en la universidad, normal. Y un día me puse un pantalón y la vieja asquerosa esa me dice, es que milagro que tiene pantalón. ¡Ay! Yo estaba en segundo, o sea, estaba súper chiquita. Obviamente esa relación de, de poder estaba súper marcada. Yo veía a los profesores por allá y yo en el piso. Eh, entonces, como que en, en mi como caminando en mi proceso, me di cuenta que yo no tenía que estar en función de los demás, sino que yo tenía que estar en función de mí misma. Y que además la academia, por más revolucionaria que se quiera mostrar, es un espacio misógino, clasista y racista. Y que para ser la académica uno tiene que entrar dentro de unos moldes. Entonces, si yo quiero ser la socióloga, investigadora, así súper reconocida, tengo que decirme de cierta
1: manera, porque es que si me pongo un chor entonces ya no, o sea, bruta. O sea, no sirve todo el conocimiento que tengas si no estás vestida como, como, yo, como la academia quiere.
2: Por eso legalmente Rubia es como...
1: ¡Marica! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, no te me adelantaste! ¡Ya quería hablarte de eso! Pero no te sé mi emoción. ¡No
2: te sé! Es una película tan importante porque es justamente eso. Entonces, como el Woods era bruta, simplemente porque le gustaba el rosado y, y marica, la, o sea, la vieja era la chimba, aparte de tener un armario una chimba
1: Eli, Eli Wood es todo lo que, ay no marica bueno. o sea, me, me dio cuerda esa, yo no la había querido nombrar creo que yo a, a Verónica le he contado mi obsesión por Legalmente Rubia porque Legalmente Rubia es la mejor Pelic Legalmente rubia, uno, sí. es la mejor película de la humanidad. Yo estoy aquí rogándole a Papito Dios y a todas las diosas de, del universo que salga la 3. Aparte otra cosa,
2: que siempre lo femenino se ha visto malo. Entonces, por ejemplo, estos días he escuchado en TikTok, obvio, porque uno en TikTok aprende mucho, un man que hablaba justamente de eso, como ponía el ejemplo de Crepúsculo. Como todo lo que se han burlado de Crepúsculo y toda la mierda que le he echado a Crepúsculo, cuando era una película, eran pues una serie de películas para niñas, adolescentes, eh, pero no le echan la misma mierda a películas que también eran hechas para ese público, pero en hombres, como no sé, como American Pie o como. O sea, esas, esas no merecen tanta mierda. O sea, malo. Lo, lo crepúsculo o las películas por ese estilo eh, porque son de consumo femenino, entonces como que todo lo que es de consumo femenino suele ser satanizado el maquillaje eh, el rosado eh, el gusto por la moda suele ser minimizado por el solo hecho de ser algo de consumo mayoritariamente femenino, entonces digamos que como que cuestionándome todas esas cosas decía como no, es que al final pues la chimba también una debería tener el derecho de vestirse como se le dé la cana, y o no, define tu capacidad intelectual, ni qué tan buena académica o profesional seas
0: Y aquí también voy a hacer otro inciso sobre dos temas que están ahora dándole la vuelta al mundo, el primero, lastimosamente que sí sea, pero en fama ahora mismo, es el caso de este famoso actor con esta famosa actriz, que no vamos a decir acá, pero... Eh, pues nada, ya vemos que cuando se trata de que una mujer puede ser planteada como la víctima y victimaria al mismo tiempo, pues es más la victimaria que cualquier otra cosa. no Cuando se ha demostrado, sí por dos, dos, dos cosas fundamentales, y es que un diario británico llamó a este personaje golpeador de esposas, y este personaje demandó al diario británico... Y el diario británico ganó el caso porque finalmente sí es una persona que es un abusador. O sea, finalmente él es una persona violenta y tiene comportamientos violentos. ¿sí? Además, es, digamos, es adicto a varias sustancias que sabemos que son sustancias que hacen alterar el cuerpo. Bueno, en fin, etcétera, 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 etc, que hacen llevar a su estado máximo, no sé qué. En fin, el caso es que el man ahora mismo va, seguramente va a ganar el caso, porque lo va a ganar. Y ahora ella, que no voy a justificar porque también ha tenido comportamientos que, que válgame Dios, una, una pequeña terapia no le, haría, no le haría daño, una buena terapeuta no le daría daño, pero, pero ahora ella es como el símbolo de que, claro, ¿ven? ven lo que pasa, hermosa, porque además es una mujer preciosa físicamente. Entonces, como es linda, como es inalcanzable, entre comillas, ahora que se muestre humana y que tenga un lado que pueda ser adquirido no sé porque la mujer volvemos a repasar ese estereotipo de que es que la mujer tiene que ser linda y angelical y callada y no sé qué quién dice que todas las víctimas relacionan o reaccionan de la misma manera cuando sufren abusos sí quién dice que porque una es una víctima tiene que quedarse en silencio guardarse aprender sanar su proceso porque no puedes volverte una persona que explota porque no puedes hacer daño porque no puedes también devolver esa violencia ¿cierto? pero no, no estamos preparados la gente no está preparada sino para decir que pobrecito que perdió tantos trabajos, el man cagándosele de puta plata, que perdió tantos trabajos, ese hombre ya no necesita trabajar más que, de, que dejen de mandarle recursos ¿sí o okay. qué? y el otro caso, es el caso de Devani, que fue el, la chica que tanto sonó en México que los titulares dice así, que fue abandonada en la carretera por sus amigas y por un taxista de confianza y entonces tú escuchas y ves gente compartiendo, claro, mucho que se dicen que si caen una, caemos todas. Mucho que se dice que si tocan a una, tocamos todas. ¿Perdón? ¿Es que acaso las amigas la violaron y la mataron? Porque entonces se tiene que asumir que es que las mujeres somos las responsables de todo lo que nos pasa. O sea, ya no nos basta conseguir criando manes, con cargarlos, con criar, tener hijos, etcétera, 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 para que ahora también nos tengamos que hacer cargo de las vidas de cada persona que cruza nuestra parte, perdón, o sea, acaso de verdad esas chicas que tienen que 16, 17 años, tienen la conciencia suficiente y además si sí están en un estado alterado para saber que es que para ser las responsables de una muerte, de verdad, hay más responsabilidad en ella que las personas que la violaron y la mataron, y eso nos deja pensando cuántas más de las cosas, y es por eso me parece tan interesante este tema de hablar sobre lo político y sobre reivindicar el papel de la mujer, llámese grilla, zorra, guisa, etcétera, 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 todo lo que vaya en contra de la construcción, porque no más estamos en el siglo XXI, que es eso de que las mujeres tenemos, tenemos que seguir estando en ese papel de reproducir, de reproducirnos simplemente, de mejorar la raza. Mejorar la especie, seguir, criar los hijos, cuidarlos. ¿Qué pasa con las vidas de las mujeres actualmente? O sea, ¿en qué momento vamos a empezar a tener una sociedad que sea realmente justa?
1: Marika, por lo menos por lo menos cuando yo empecé a ver los titulares de esta nena de México eh, de, que había sido abandonada por sus amigas, a mí obviamente me llamó como muchísimo la atención. Entonces, claro, ese era el titular, pero la noticia decía que ella había decidido irse de la fiesta y que las amigas le habían contactado pues con el con el taxista de confianza y yo vení, o sea y nadie está abandonando a nadie y, y lo que dice Verónica, están poniendo la responsabilidad en las nenas súper jóvenes, entonces era, era como eso, como las ganas de ser amarillistas, de culpar a las mujeres, yo decía, pero esto, esto no, no, no tiene sentido. Mira
2: que me parece muy cagada porque también es como ¿qué estado haciendo? Entonces, porque una niña de 18 años estaba de noche tomando y vestida de tal manera. Entonces, como que hasta las víctimas les dan, les las obligan a tener como unas prácticas y a, y a verse de, de cierta manera para que sean realmente víctimas, para que su dolor sea válido. Pero si vos es, sos una mujer que está, no sé, borracha a las 3 de la mañana con ropa eh, corta, a quien la manda se lo busco. ¿Quién la manda a tomar? ¿Quién la manda
1: a salir? ¿Quién la manda a vestirse así? ¿Quién la manda a haber nacido prácticamente?
2: Básicamente, exacto. Entonces también es eso, es como... El mundo es una mierda con las mujeres, eh, se nos exige como seguir un modelo eh, que tampoco garantiza que eso nos vaya a, a, a tener seguras, porque la historia de nuestras abuelas, nuestras abuelas han sufrido mucho y eran la mujer, eh, del molde, del, del modelo de ser mujer, y es muy gonorrea, porque entonces, ¿entonces qué? ¿Cómo tenemos que ser para que nuestro dolor sea válido? ¿Cómo tenemos que ser para que nuestra existencia sea válida? Ya, o sea, tenemos como tanto peso encima.
1: Y más que por lo menos ahora que vos decís eso, eh, las críticas, marica, en el 99% de los casos, eh, son de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Y entonces el enunciado básicamente es como que, oye, eh, tú, o sea, tú, otra persona, eh, cambia porque es que no me agradas a mí. Entonces es como, ¿vení ¿de qué diablos estás hablando? Pero por lo menos ahora que mencionarlo lo del molde, yo quisiera preguntarles, eh, juntar lo de los moldes con la academia, porque aquí pues eh, teatrera, socióloga, literata, es, es una academia. Entonces yo quiero como que mencionemos qué es lo más grillo, lo más, lo más de grilla de nosotras en cuanto a, a la academia. Entonces, eh, Berito.
0: No, pues ahí sí yo me quedo, me quedo un poco en pañales <ríe> porque yo he sido muy nerda. Pero, ¿qué me pasó a mí con, con primer semestre? Que realmente tuve un profesor que me la montó y fue muy difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué me la montó? Porque básicamente yo era una chica de 16 años, 17, que no estaba sexualizada. Porque al contrario, pues, o sea, que no estaba tan... Con una sexualidad tan marcada, me refiero a que no era femenina ni nada. O sea, yo era... Literalmente como era una niña de 12 años, esa, esa era yo a los 17. Yo vivía por mi mundo ahí, iba a pasar parchada, X. Y entonces... Es muy chistoso porque porque yo me acuerdo que en pruebas él, a él le gustó mucho mi voz, pero contrastado con mi apariencia física, entonces él, él empezó como, digamos, no sé cómo decirlo, porque esto es un tema como difícil de hablar de la persecución académica en Univalle, es bastante difícil decirlo, pero el caso es que en, en teatro, al contrario, digamos que las, las personas que más resaltaban o las chicas que más resaltaban eran aquellas que eran o oh, oh, eso le decía yo ayer a, a, a mi mejor amiga le decía a Steffi, es muy chistoso porque yo me he dado cuenta que en Univalle triunfan estos dos tipos de personas, o usted que ser un intelectual del putas o una intelectual del putas, funciona más si sos hombre porque eso es más reconocido y eso lo vemos en cuantos profesores hay siete profesores nombrados y solo dos profesoras nombradas pero bueno, en fin, o tenés que ser una persona preciosa, físicamente bella, delgada, hegemónica, o guapo, que seas atractivo, alto, no sé qué, para poder tener papeles, pa para poder tener un papel protagónico, tenés que ser, un, tenés que tener una belleza hegemónica, entonces en este caso era el contrario, porque yo me rehusé a explotar mi sexualidad para complacer a mis profesores, o para complacer a lo que decía, o sea, yo me podía vestir, a mí me gusta, siempre me ha gustado vestirme como me gusta vestirme y, y pues si eso no llamaba la atención pues de malas. A, antes a mí no me, gustaba, antes no me gustaba llamar la atención, entonces en esa parte diría que podría ser entre comillas grilla, pero era como salirme de los cánones que planteaba el, la decanatura de teatro para una teatrera
1: yo creo que entonces ahí vos te ibas al otro extremo y es como la mojigata, ¿no? Uh -huh. Eso por una parte, eh, eh, por lo menos en, en literatura yo agregaría como la tercera persona para para triunfar. Bueno, de, de pronto como la persona intelectual sí. La segunda eh, sería la persona lambona. En literatura se ve mucho, 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 o sea, que vos, o sea. Vos los ves como súper, y, y casi siempre son hombres Se arriman pues al profesor y profesor, que chévere su clase Y esperan para darle la mano al profesor y no sé qué Y al profesor dice, es... marica, o sea, yo conozco unos casos que eh, ni hablar Pero entonces, eh, que era el otro, ahí se me olvidó, qué era el otro que iba a decir Pero no sé si pero no, no me, se me fue o por otro lado o no me entendió la pregunta exactamente <risa> Voy a poner un ejemplo por lo menos por algo, eso, eso, de debía haber empezado por ahí, perdón, es que no hemos dicho a nuestra audiencia que estamos grabando en plena sombra de Mercurio Retrógrado, entonces han pasado 10 mil cosas el día de hoy y eso incluye el podcast,
0: total
1: pero por lo menos yo creo que algo de ser grilla de literatura y en cuanto a academia sería como qué es lo que uno lee, entonces marica no, vos tenés que leer a los clásicos y como así que estás leyendo eh, literatura latinoamericana colombiana, alguien que nadie conoce que compraste una librería X es como, no, eso es lo peor, o sea Cervantes, eh, bendíceme por favor, y, y todo el cuento, y como que tiene que ser algo súper intelectual y entonces es como, no es la lectura como me compré este libro, porque me llamó la atención, eh, por gusto, sino que entonces es como esa lectura súper obligada, cartonada que sí, obviamente se reconoce la, la importancia de los clásicos, pero eh, el mundo siguió se están escribiendo otras cosas entonces como eso por otra por otra parte entonces yo me refería más como eh, por lo menos a a a los gustos, que no, no se verían como de algo muy serio lo que mencionaba Cata, de, de, porque sos una socióloga o sos una académica, yo creo que la vestimenta en, en literatura eh, no tanto, solamente teníamos un profesor que alguna vez sí regañó a unos compañeros porque, se fue, porque tenían una exposición y les pusieron en pantaloneta yo, no, yo como cosa rara no había ido a esa clase <ríe> probablemente estaba <ríe> tomándome el con Karen o con Sara eh, pero pues como que me contaron y que había sido el super drama de la vida y yo como, parce, en serio, tanto drama por una exposición en pantaleta, eh, en pantaleta, en pantaleta,
2: ay, es que es otra cosa, es otra cosa, en pantaleta es otra cosa, no, claro, no,
0: no es que ir en BC de baño para la universidad, ya otra vuelta,
1: Entonces, que, si hubiera sido una exposición así, yo, es que, ¿por qué yo ay si no estuve? habría eh, sido como el super chisme, pero entonces era más como, como centrada a, a, a esa parte, entonces de pronto sí, igual vero si sí, sí se iba como, como al extremo, entonces lo que los manes dicen es como, ah no, pero es que si sí, entonces ya no estás para nuestro gusto, para nuestro disfrute, nuestro placer, lo que sea, entonces ahí sí te baja al otro extremo, que ah no, pues entonces es que estás mojigata y qué pereza, o sea, qué pereza si es mojigata, qué pereza si es grilla, qué pereza, básicamente es como que los hombres dicen, que pereza la existencia de las mujeres, como marica ya, métanse con otros manes, acéptenlo.
2: Un día estaba hablando con una amiga justamente de eso, de que los manes, al final no se enamoran de las mujeres, o sea, como que no hay una forma en la que les podamos agradar. Los hombres solo se aman entre ellos porque sienten admiración entre ellos, pero lo femenino y, y así mismo, como que aman lo masculino en una, pero de resto es como horrible todo, todo horrible. O sea, como, o sea, yo, yo, el cacas 1, yo tenía 16 años, ¿no? Y el man tenía 22, o sea, me llevaba artico. Y el mamá me criticaba porque no me depilaba. O sea, como un día me dijo como, ve, por favor, depilate. Obviamente, yo toda chiquita, eh, manipulable, le hice caso. El cacas 3 <risa> un día me me, me, habló, me miró mal, como porque yo hablaba duro. O sea, como todo lo que uno haga es malo. Además, que te iba a responder como la pregunta, por ejemplo, a mí me encanta como todo el tema de la cultura pop. Aparte porque siento que es como muy funcional para explicar muchas dinámicas. Eh, por ejemplo, a mí me encantan las películas así como re chic flick. Mi película favorita es Chicas pesadas, la 1. La 2 es un asco.
1: Uy, total, eso no jamás ah. debió haber existido. O sea, una ofensa. Yo retinante. no me la he visto. No, 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 amor, la no vas a perder no el me tiempo, la no vas a perder Ni me el voy tiempo. Voy a mejor ver. mejor pillate Legalmente
2: no. rubia, otra. Por vez. ejemplo, Legalmente rubia, películas así. Estoy súper emocionada porque van a sacar una nueva versión de... Pues una, una película de... ¿Cómo se llama eso? Like action. Pues de, de gente de la Barbie.
1: Ajá, ah. sí, 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 sí.
2: Eh, me encanta. A mí, me, por ejemplo, ayer estaban dando la Met y yo conectadísima. O sea, como que gustos que no se supone... Que se supone muy superficiales. Como que no están dentro de, de, del canon académico intelectual. Eh, el maquillaje. O sea, como... Maquillarme era como lo peor para en, en sociología como Y más maquillarme como de forma extravagante Como <ríe> eh, Eso es pésimo O sea, es como la peor socióloga del universo ¿Y Mónica? No, pues ya,
0: yo, ah, bueno, Mónica respondió ahí No <ríe> sé si te ibas a
1: cargar a, algo
2: a, a, a la parte
0: de tu ñoñez Ah, pues es que yo creo que yo respondí <ríe> <ríe> Yo creo, güey Sí,
1: sí, sí, o sea, es que no, pero era una Una ñoña Total
0: Sí, yo era una ñoña, desde el colegio, marica, ah, no,
1: pero cierto, era una ñoña
0: pues... muy chistosa, Desde, pero era una, una, muy chistosa porque yo estaba como en todos los clubes sabidos y por haber, o sea, en el de matemáticas, en el de rock, en el de la radio, en el de Cristo, el, 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 o sea, espere, tenía usted, mis usted extremos.
1: tenía en su colegio, había
0: eh, club de rock? Claro, sí, o sea, teníamos unas las clases de música y entonces yo ahí fue que aprendí a tocar la batería,
1: Cosas que no sabías de tu amiga.
2: Entonces. ¿Cómo se llama esa película? La, la del colegio que hay un profesor que hace una banda de rock entre todos Ah, yo sé
1: cuáles, pero no recuerdo. Ah, sí, School of Rock. Eso.
0: Sí, School of Rock se llama. Y de pronto lo otro que quizás es, entre comillas, ser, ser grilla dentro de mi universidad es que cuando yo llegué a séptimo semestre ya yo era catalogada digamos como me, me empezó a ir bien con los profesores especialmente con el director de programa él me tenía mucho cariño porque yo yo era una rebelde con él Les voy a contar aquí en, en una gran intimidad que van a escuchar mucha gente pero un día el profesor estábamos en el ensayo de la obra y empezó a molestarme empezó a joderme yo cogí una cuerda, me la enrollé en la mano y le, se la lancé se la lancé hacia el pie y le dije, no me jodes más. Y todo el salón se quedó en silencio, o sea, así como... Entonces él me volteó a mirar y me cogió la cara y me dijo, por eso es que me por eso es que me agradas. Y todos voltearon. Después era como, ¡Oh, claro, la peor, porque era la... Yo es que marica, déjenme disfrutar mis dos minutos... Les acabo de contar que empecé ese mes, empecé la vida universitaria con persecución estudiantil, o sea, me merezco este respiro, ya saqué las garras, ya saqué las garras, porque yo le tenía mucho miedo a ese profesor, en serio le tenía, no a este, no el que les estoy hablando, sino el de antes, mucho miedo, me daba mucho miedo, me daba fastidio, además que me parece una cosa de teatro, aquí comparando como entre lo femenino y lo masculino me parece una cosa de teatro muy muy cagada y es que a los chicos generalmente ellos no dirigían las escenas sino que se les agregaba las escenas entonces las mujeres organizábamos la escena al menos en lo que era en mi época organizábamos las escenas y porque realmente en cada obra había un macho tocaba meterlo y le iba re bien en la muestra final y lo que sea que, que hiciera por básicamente por pasar a hacer lo que nosotros les decíamos que tuvieran que hacer entonces eso era como artísimo, y para vos era una chica si tocaba pelear nos hacían pelear es que en teatro te hacían pelear por saber cuál escena salía nos dividían entre grupos o sea era una cosa que ustedes no se imaginan y de pronto ahí sí puedo entrar porque yo no entré en esa dinámica entonces había una compañera que entre otras cosas cada que me ve borracha me pide perdón pero ya la verdad es como un cero a la izquierda para mí en, en el sentido que no me importa qué pase con su vida, o sea, yo a ella no le guardo rencor, me da igual, está bien que viva, que viva por allá entonces, el caso es que eh, esta chica, con otro grupo de amigas, empezaron a tener empezaron a dividir el grupo y era literalmente como chicas pesadas pero en la universidad Regina y yo, marica, yo no viví eso total, total era la Regina George, Unibayuna yo no viví esto en el colegio, para mí a vivir en la universidad entonces lo que yo hacía era que básicamente mi política era que yo no estaba en ninguna escena que dirigiera ella o no entraba como a su a su cosa de manipulación porque a veces dulce va dulce viene, quieres participar en esto conmigo y los profesores la tenían en una cosa top, ¿no? Top. Porque a, hay una cosa que hay que resaltar y es que era muy trabajadora. Sí, si, sí si trabajaba un montón y sí si estaba en pruebas no sé y que hasta que ya llegó Cierto semestre en donde... De tanta manipulación... De la manera en que manipulaba a los profesores... nada, Se le empezó a caer su teatro. <risa> el en, en teatro. Entonces, claro... En ese momento que ella ya, ya se vio desprovista... Del poder que había ganado antes... Dividiendo a la gente, no sé qué... Pero claro, si tú te pones a ver esto... Lastimosamente, esta chica... Era víctima de todo lo que los profesores querían... Que pasaran los grupos. Entonces, no es que realmente... Era ella, porque era, no, no, no. O sea, absorbió todo esto y lo replicó. Había en ella un montón de cosas que tenía que ser, que, que además, imagínense, en primer semestre, diciendo que es que ella era como la mamá del grupo.
1: Ay, Parce, yo también tuve una, tener... una compañera así, en filosofía. Era como, eh, en ese momento yo tampoco veía como como esas dinámicas, y pero ahora sí lo, lo, lo veo, es como, no, Parce, o sea, bueno no puedes estar diciendo, diciendo esas cosas como la misma sí. academia
2: impulsando a los estudiantes a hacer eso, como a, a, a entrar a esas, en esas prácticas como tan pailas, como de competencia, de sabotaje, eh, de agarrarse como... Dense duro. Ajá, exacto. Y a, ahí el que se dé duro y el que sobreviva es el mejor.
0: Porque Univalle tiene esa consigna de la me, lo mejor para los me, la mejor para los mejores y entonces los mejores requieren que haya mucho odio alrededor. Por eso ustedes ven que muchas veces los egresados de Univalle les cuesta mucho trabajar en equipo. Les cuesta mucho eh, tener, ir a una entrevista, presentarse y no sé qué, no es que yo mejor trabajo mejor solo. Claro, porque es que le han impuesto así una vuelta en la pedagogía ya y es que no se arma comunidad. O sea, cuando tú hablas de Univalle y, ah, qué Univalle, no sé qué, no sé qué. Pero tú no ves que las prácticas dentro de la aula sean, chicos, vengan creemos grupo venga, hagamos, venga, les presento a sus compañeros, límenas perezas, hablemos de esto, esto, sino al contrario, venga, le damos estrellita a esta meritoria y a estos los empezamos a clasificar bajo, usted cayó en bajo rendimiento porque no le sirve o ni vaya, entonces váyase de acá. Y entonces empiezan a entrar unas cosas dinámicas en la psicología que, es, que son re
1: fuertes. Total, marica, o sea, por lo menos en literatura... Eh... También lo de, lo de, sí se vio un poco como eso de chicas pesadas, pero yo como que veía a la gente. De hecho, ahorita Cata nos estaba preguntando a nosotras qué código somos y, y que por qué jamás nos había visto en la, en la universidad. Entonces, eh, Verónica dijo que no la había visto allá porque ella era muy tímida. <risa> ¿Cierto? ¿Eso fue lo que dijiste? y yo por... sí, soy, sí, porque ella era tímida. O sea... porque es Porque es obvio. Y yo, porque, pues, como que no me metía en. en bueno, como que no me importaba, la verdad, eh, generar vínculos como con, con mis nuevos compañeros. O sea, los vínculos que generé son muy fuertes y son como dos personas. Y como otros dos ahí que, que, que me caen bien. Pero sí también se veía eso de, de, del odio y el chisme que Fulanito dijo y le lambó el profesor y no sé qué, ta, ta, ta. O la la, la compañera que se sentía al putas porque el profesor la estaba coqueteando y la había invitado a, a comer. Y como que, eh, Marica, ¿en serio está sacando pecho con eh, por eso? Como que, uy, no. Pues digamos, en, en esa época uno no veía que eso era eh, un, un abuso de poder, esa relación. Entonces, como que, como
2: que súper baila.
1: La profesora que yo les conté
2: ahora, eh, la vieja maldita esa, que yo la odio, también hizo comentarios como de ese tipo con Diana, justamente, y también tenía como la dinámica muy paila que se averiguaba como chismes entre sus monitoras de otras estudiantes. Y, por ejemplo, para hablar hasta cosas como de, de la vida sexual de, de, de sus estudiantes, como se agarraba de esas cosas. Eh, para cuestionarla, o sea, es, y la vieja es como así la súper reconocida en temas de género. ¡Oh! No. O sea, y todo el mundo la odia, yo no conozco una sola estudiante que no la odie. Es súper violenta, con las mu bueno, en particular con las mujeres.
0: Ahí está, ahí está, es que, es que ahora bajo la premisa de, de muchas cosas se cree que porque es que, o sea, pensar que porque uno casa con las ideas o, o es feminista, se considera feminista, que ya hemos dicho en este podcast que todas somos feministas. Mm, entonces ya vas a ser la sorora, la empática, la no sé qué, no marica. Las mujeres también somos humanas sí, y, <ríe> y el patriarcado también nos atraviesa, querámoslo o no lo queramos. Y ¿saben qué? Una cosa muy interesante que estoy releyendo hace poco con una, una relectura con la que me estoy encontrando a simón que, que tiene mi afecto y mi odio al mismo tiempo pero ahí vamos pero realmente teorizó unas cosas muy bacanas y es que ella entonces empieza a ser en el segundo sexo empieza a hacer un, una parálisis o bueno una comparación en la historia de la humanidad y en dónde está el papel de la mujer no o sea, antes por ejemplo no había control de la natalidad pero <risa> había muchas muertes de infantes o sea que en la prehistoria muchas veces nacían los niños y como no había ese sentido de la paternidad ni de la maternidad, se morían <ríe> o sea, los dejaban a lo que, a lo que lleve papito Dios Entonces, yo pero no sé, pero piensen piénsenlo, quieren que volvamos a la prehistoria <ríe> o prefieren que no vean pues ahí a la gente ahí como ya eh, nacida y no se deje comer, eso ya es violencia, bueno en fin el, el caso el caso es, sí, básico el caso es que es muy difícil, es muy difícil, porque la lucha entre mujeres y hombres, entre comillas, no es una lucha entre mujeres y hombres. La masculinidad compara el ser mujer con el ser una esclava. O sea, es casi que una... Por eso es que seguimos siendo, por eso es que seguimos siendo... Consideradas minorías. No se considera minorías porque somos menos que los hombres. no, Estamos, Nacemos en igualdad, o sea, en cantidades de mujeres y hombres. De hecho, en este momento somos más mujeres que hombres, según la biología. Pero el caso es que somos consideradas minorías, es porque no nos consideran el otro. ¿Por qué? Porque la sociedad humana está cimentada y basada en el desarrollo de la guerra. Y las mujeres no servimos para la guerra. Es lo que se dice. Entonces es muy chistoso ver que estamos hablando de un estudio de 1960, de los años 60, y todavía sigue aplicando esas cosas, claro, es que el hombre busca crecer en sociedad, ganar poder, no sé cuánto, no sé qué, entonces lo único que le interesa es que la mujer sea relegada al papel de esposa o al papel de paridora para que siga teniendo ganando más terreno y al mismo tiempo ganando otras habilidades entre, entre hombres y creciéndose y las mujeres que sigan relegadas al, al papel, o sea que la sociedad no se ajusta a la maternidad de la mujer, sino que la mujer tiene que ajustar su maternidad e incluso su sentir con todo el tema del de ciclo lunar, todo su sentir tiene que ajustarlo a una sociedad creada y criada y levantada por hombres.
1: Ahora que mencionabas eh, lo del ciclo y ya para ir cerrando, por lo menos con la Primera y Segunda eh, Guerra Mundial... Eh, empezaron a salir como estudios, ¿no? Que las mujeres eh, si sí podían trabajar, no sé qué, ta ta ta, que lo de eh, tener la regla no les afectaba en absolutamente para nada. Pero eso era porque necesitaban mano de obra y pues como ya a muchísimos males los mataron en la, en la guerra, pues entonces ahora sí vayan trabajen ustedes. Cuando ya se empezó a recuperar todo un poco, entonces ay no salieron nuevos estudios o oh, qué sorpresa, no es que las mujeres con su ciclo pues como que no son personas de fiar, no son no sé qué, no pueden ser buenas trabajadoras. Entonces otras mandemos las para las casas. Entonces ya para eh, cerrar, no sé qué quiera agregar Cata sobre ser grilla y verlo como, eh, una, como una reivindicación política.
2: Que cada vez que os ves una mujer y pienses que es una grilla, piensa que lo que está hablando es toda esa carga, todos esos estereotipos eh, que han depositado sobre nosotras eh, la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, que tampoco es como tomar el feminismo de forma muy soft, como, como cuando sacaban esas frases de eh, el, el, la, el perreo revolución y se vendían, o como las camisetas que venden en, no sé, en Bershka, que soy feminista, o sea, cosas así. No, tampoco es como tomarlo de forma como tan soft. Es una apuesta política. Eh, y como apuesta política también tienen que tener como unos elementos que cuestionen esas estructuras. La clase, la raza... Eh, y la misoginia interiorizada. Así que ser una grilla es como tener en cuenta todos esos elementos eh, y hacerse un lugar en el mundo. O sea, como no tener miedo a alzar la voz, no tener miedo a... a, a Aceptar los gustos, no obligarte a que te gusten cosas simplemente porque, porque debe ser así, entonces te debe gustar tal autor, eh, porque así debe ser. No, o sea, como liberémonos y aceptemos, aceptemos que como humanas somos complejas, como decía ahora Vero, somos complejas y podemos ser de diversas formas, no tenemos por qué limitarnos simplemente porque pertenezcamos como a un área del conocimiento o, o a un espacio determinado eh, y no ya que okay, la pasé muy buena
1: <risa> Berito, ¿quiere agregar algo sobre eh, la reivindicación de esa grilla?
0: No, creo que Cata ha, lo ha hecho de manera magnífica quiero también reivindicar la amistad femenina <risa> en este momento ¿no? y es que Qué bonito es crear comunidad, no solo no solo una comunidad diversa, sino sino ver tan bonitos que son los círculos de mujeres, no muchas veces en el apoyo y en el cuidado, porque eso sí tenemos como un don y es que la mujer, digamos desde su naturaleza profunda, sí tiene una forma de empatizar más con el dolor del otro porque tiene una existencia física que pasa más por el dolor que otras existencias físicas. Entonces pues nada, agradecerles a ustedes que están acá, que podemos hablar del tema y sentirme muy contenta del momento de la historia en que estoy en este momento y que pueda decir estas cosas sin tener miedo a ser quemada la hoguera, a ser, no sé, paleada, golpeada y quizá puedo, puedo, puedo como seguir siendo y corriendo otro tipo de riesgos pero al menos... El derecho a expresarme y a usar mi voz, creo que es una cosa de lo que agradezco a todas las grillas del pasado que lo han logrado.
1: Total, definitivamente. Muchísimas gracias a Cata por acompañarnos acá en medio de este eh, premercurio retrógrado. retrógrado <risa> hablando, como siempre queríamos hablar de cosas de grillas, no sé qué, y pues se termina hablando de cosas muy serias en este podcast, ¿no? ¡Qué ñoñez, Ay, ¡Qué ñoñez, ¿Qué es esto? ¡Esto no es de grillas, <risa> por dios!
0: Lo más, este es un podcast anti-grillas. <risa> regrillas
1: Para finalizar,
2: ponen en edición ponen una canción de Bad Gyal como para que vuelva la grilla y se vaya la seriedad.
0: Muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan, que nos han escuchado. Seguimos siendo una comunidad que crece, no importa el género. Con lo que sea que usted se identifica, si no se identifica también, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Siempre acá a este su podcast, Adultos asintomáticas. Estamos en todas las plataformas de podcast Spotify. Entonces escúchenos desde su plataforma favorita. Si les ha gustado este podcast, compártanlos con sus amigos. Si no, envíenselos a sus enemigos para que se aburran o para que se rían o para que se cuestionen o para que se piensen o para lo que sea. Que nosotros les acompañamos la fiesta, la Navidad, el cumpleaños, lo que sea. Un abrazo, se me cuidan.
1: Pico y chao.